0: für ein Vorrecht heute Morgen, Gott tatsächlich in dieser Freiheit und in diesem, diesem Raum anbeten zu dürfen, anbeten zu können überhaupt. Ich hatte das vor einigen Wochen in einem Sonntag Gottesdienst, vielleicht war es sogar letzte Woche, erzählt. Ähm, da gibt es eine Person in meinem Leben, die kommt schon seit acht Jahren jedes Jahr, zu mir, um ein sogenanntes Weihnachtsgespräch mit mir zu führen. Das ist äh, ganz nett, ich mag das sehr gerne. Und ähm, dann also zu mir und sagt, Ruben, wir müssen unser Weihnachtsgespräch führen und dann setzt er sich neben mich und dann... Und es gibt, äh, es gibt bei solchen Gesprächen, gibt es, äh, die ich ganz oft führe, solche Weihnachtsgespräche, die können auch mitten im Jahr sein. Ähm, Ihr dürft gerne versuchen, Platz zu nehmen, während ich versuche, die Geschichte zu erzählen. <lacht> ähm, gibt es so drei Reaktionen? Die eine Reaktion, ich sage immer äh, äh, so liebvoll, so eine tolerante Anti-Haltung. Ich weiß nicht, ob das, es ob das, das, das gibt, aber ähm, man ist erstmal richtig, richtig tolerant, so weil man ja heutzutage tolerant ist, sowieso. Man ist ja tolerant zu allem, was, was so ist. Aber sobald du ähm, sagst, dass du, an, dass du wirklich an Gott glaubst, dann kippt die Toleranz in so einer Anti-Haltung. Und du hast gar nichts gemacht. Du hast einfach nur berichtet, ich glaube an Gott. Und plötzlich, plötzlich ändert sich was. Äh, spannende Momente. Ich genieße diese Momente, weil das für mich immer so eine äh, Personstudie ist. Der zweite Mensch reagiert so, dass er dir wirklich zuhört. Weil er irgendwie, irgendwie an so einem Moment in seinem Leben ist und grundsätzlich ein, 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 ein mitdenkender Mensch, der, der, der so überlegt, okay, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo hat mich mein Leben hingeführt, meine Entscheidung hingeführt? Und so? Und er ist wirklich interessiert, möchte wissen, was hast du in deinem Leben erlebt, dass du so und so lebst? Und dann kann man ein richtig nettes Gespräch kommen und man kommt einfach insgesamt auch weiter. Man lernt sich kennen, man lernt auch Weltanschauung kennen oder man lernt Wahrnehmung kennen. Und irgendwie ist das richtig nett. Weil, weil grundsätzlich liebe ich es auch, zu lernen, einfach wahrzunehmen, wie kommt ein Mensch zu einer Entscheidung, die ihn da oder dahin geführt hat. Ja. So, und ähm, dann gibt es diejenigen, und das sind äh, die meisten so, die wollen einem im Laufe des Gesprächs einen Gefallen tun. So Und das ist auch ganz nett, weil, 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 weil die sagen dir dann irgendwann also, ja, meine Oma glaubt auch an Gott. So und da hat man sozusagen ein Gegenüber gefunden, nämlich die Oma oder so. Ja? also sich, sehr, aber die Oma oder meine Tante glaubt auch an Gott oder eine Freundin von mir oder einer erzählt mir, ja, ich war auch mal in einem Gottesdienst. Ich glaube, das war eine Trauung oder so. Und dann, ja, also es war gut so, und solche Gespräche gehen dann auch. Das ist auch ganz, finde ich auch ganz nett immer. Dass man dann plötzlich so eine tolerante Person hat, die einen versteht. Ja, dass es mehr Leute gibt, die an Gott glauben. Ja, cool. Also, das erlebt, erlebt man so. Und dieser, das habe ich dann erzählt, der sagt: Also, ich brauche mal wieder mein Weihnachtsgespräch. Und äh, dann haben wir erstmal alles durch, natürlich die Arbeit, die Familie, die Ehe äh, und alles so. Und dann war dieses: Ich tue dir jetzt einen Gefallen, Ruben-Moment. Äh, heiligabend gehe ich auch in den Gottesdienst. Klasse, das freut mich. So. <lacht> Beeindruckt mich zutiefst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt Leute, die gehen wirklich heiligabend zum Gottesdienst, sonst nicht, und er gehört dazu. Und dann, ja, wie gesagt, sagte er mir: Ja, die Musik brauche ich also gar nicht. Brauche ich gar nicht, weil diese Chorele und da, da muss man gucken, wo man ist und so und dieser Zug, der Text ist alles so kompliziert und überhaupt. Und, aber die Predigt, sagte wenn die einigermaßen gut ist, das könnte ich mir auch öfter antun. So, und jetzt kommt die, die Frage, wo ich dachte, jetzt gleich kommt sie und sie kam. Wie ist denn das bei dir? Wie ist das bei dir im Gottesdienst? Ja, dann sagte ich, ja, es wird auch Musik gemacht bei uns. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob du dich so sehr wohlfühlen würdest, wenn du Musik gar nicht magst. Aber diese Musik kommt aus dem Moment der Begegnung mit Gott. Mit anderen Worten, wir sind Gott begegnet und diese ganze Musik, die hier stattfindet, ist nicht irgendwie ein, 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 ein Absingen von irgendwelchen Chorelen, ein Absingen von jetzt ist es jetzt dran, jetzt singen wir mal ein paar Lieder, sondern es beschreibt, dass wir einem Gott begegnet sind, der höher, größer, mächtiger ist als das, was wir und wer wir sind. Hat schon mal jemand ein Erdbeben wirklich erlebt? Und wegen Erdbeben, so er, Erde hat sich bewegt. Nicht so ganz viele, ja, aber ein paar haben sie erlebt. Ich habe das, ich habe zweimal Ausläufer eines Erdbebens erlebt, so und das reichte mir schon, weil weil, weil weil alles das, was du was du an Sicherheit so fühlst, ist in dem Moment wie ist es ist, ist nicht da. So ist es irgendwie. Du begegnest etwas, was was das kannst du nicht steuern. Und es ist es ist tatsächlich Dummheit zu denken okay, dadurch, dass ich Heiligabend in den Gottesdienst gehe, steuere ich Gott. So, das ist irgendwie dumm. Ja, das, 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 macht, das macht alles irgendwie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Gott mit, mit so, so einer Sozialhilfe zu geben irgendwie. Er braucht sie nicht. Das, 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 was, Gott, das was Gott möchte, ist, dir mit all der Größe, die er hat, die all der Größe, die er ist, All dem, was ihm ausmacht, dir in deinem Alltag beizustehen, da zu sein, präsent zu sein, ähm, dir zu helfen, über durch, Themen durchzugehen, wo, wo, wo du merkst, meine eigene Kraft reicht nicht aus. Also das, ist, das Thema ist zu unsicher. Ich habe keinen Zugriff. Ich kann, ich kann das nicht steuern. Ja, ähm, also es ist Gott, der, der, der sagt: Ich will und ich möchte gerne dir mit meinem Frieden helfen. Mit der Ruhe, die nötig ist, um gute und weise Entscheidungen zu treffen in so einem, einem Moment. Das möchte ich gerne. Ich, ich, ich möchte nicht dir dein Leben nehmen und deinen Willen rauben, sodass du nichts mehr entscheiden kannst, sondern ich möchte dir mit meinen Möglichkeiten eine Option geben, dein Leben reicher zu machen, tiefer zu machen, sinnvoller zu machen. Es ist, in diesen vielen Gesprächen, die ich dieses Jahr geführt habe, mit Menschen, die, 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 ähm, die mehr oder weniger an Gott glauben, so haben mir recht gegeben, wenn ich gesagt habe, okay, wenn, wenn du nur glaubst, es gibt einen Gott, ohne dass du eine Vorstellung hast, wie Gott ist. Es ist einfach unlogisch, es macht keinen Sinn, dass du sagst, ich, ich glaube irgendwie an Gott, irgendwas gibt es da, ohne dass du über eine Konsequenz dessen nachdenkst es ist, das, das, das ist nicht so wirklich sinnvoll. Nur, nur wenn du eine Ahnung davon hast, dass das, es muss irgendwie etwas geben, was höher ist, größer ist, mächtiger ist als das, was wir Menschen so sind, in dem Augenblick macht es Sinn, in Ruhe nachzudenken und einmal das Leben ein bisschen zu ordnen und zu sagen, okay, äh, gut, ähm, ich bin nicht das Maß aller Dinge, ähm, fühlt sich aber alles noch so weit weg an. Und jetzt kommt dieser, dieser berühmte Satz, den auch jeder Mensch kennt, der auch die Bibel nicht kennt und so, der sagt, Er sagt, es sucht, so werdet ihr finden. Kennt, wer, wer kennt diesen Satz? Sucht, so werdet ihr finden, sind alle hier. Ich wollte ja nicht fragen, warum, aber sucht, so werdet ihr finden. Das ist genau das, was damit gemeint. Du musst nicht wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Es reicht aus, dass du so ein Stück weit denkst, es gibt irgendwie Gott und sagst, okay, jetzt mache ich, jetzt, jetzt mach ich mich auf die Suche. Und es ist dieser Gott, der, sobald sein Name erwähnt wird, ganz aufgeregt ist <lacht> und sagt, okay, da hat mich jemand erwähnt und ich bin da und ich werde ihm begegnen. Es gibt im Neuen Testament so eine Geschichte, die nennt sich der verlorene Sohn. Da wird so ein Bild gezeichnet, dass dieser Vater, der in diesem, dieser Geschichte Gott ist, so an der Tür steht mit einer, einer Erwartungshaltung, dass sein Sohn nach Hause kommt und dann gibt es äh, dieses Bild, oder wird die Bildgeschichte weitererzählt, wie der Sohn von weiten kommt, und er, 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 er äh, heißt es, er hebt sein Obergewand hoch, die hat eine so Gewänder und rennt seinem Sohn entgegen. Das ist der einzige Moment in der Bibel, wo ein Bild beschrieben wird, wie Gott rennt. Ja. Aber das ist genau das, was stattfindet, sobald du sagst, es gibt einen Gott, ich weiß nicht wie, äh, und ich mache mich mal auf. Und schau mal, was passiert. Gott rennt dir entgegen. Gott rennt dir entgegen. Es gibt hier in diesem Haus zu viele Geschichten, als dass ich das leugnen würde. Es geht nicht mehr. Es gibt zu viele Menschen, die mir genau das bestätigen, was ich gerade gesagt habe. Irgendwie habe ich an Gott geglaubt und er ist mir entgegengekommen und hat etwas Wunderbares in meiner Ehe, in meinem Single-Dasein, in meiner Familie, meiner Arbeitsstelle und sonst wo bewirkt. Bevor gleich Matthias und Anja äh, uns ein Stück weit durch äh, den nächsten Part in diesen Gottesdienst führen, möchte ich euch nochmal mit hineinnehmen in meine erste Predigt, die ich dieses Jahr gehalten habe. Und äh, ich war echt versucht, die ganze Predigt nochmal anzuhalten, äh, weil, weil ich habe irgendwie gemerkt, irgendwie hat, hat ihr uns das ganze Jahr begleitet. Und es ist auch so eine Geschichte, die wir gerade von den Kindern erzählt bekommen und vorgespielt bekommen haben. Jetzt äh, ist es wieder das Volk Israel. Das wird uns im äh, Buch Josua, also es kommt direkt nach den ersten fünf Büchern im Alten Testament, kommt dann dieser Josua. Ist derjenige, der von Mose den Auftrag übern übernommen hat, das Volk Israel eben aus, aus Ägypten zu führen. Und der Josua ist jetzt sein Nachfolger. Ähm, und der hat das, hat das Vorrecht jetzt das Volk Israel tatsächlich in dieses verheißene Land zu führen. Also in das, was Gott versprochen hat. Jetzt ist es wirklich soweit. Also jetzt, jetzt haben sie auch alles durch. Sie, sie haben 40 Jahre Wüstenwanderung hinter sich, eine Menge gelernt. Und jetzt, jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt sollen sie in dieses verheißene Land hineingehen. Und jetzt müsst ihr euch das auch wieder so vorstellen, wie vorhin die Martina das gesagt hat, zu so vorstellen man, man, man steht, also man sieht schon, dass man dahin möchte, man, man hat das Ziel vor Augen, man, man ist, es ist ein, ein klar, was man zu tun hat, man muss jetzt noch einen Schritt gehen, es ist überhaupt kein Problem, eigentlich kein Problem, diesen einen Schritt, aber zwischen hier und dort ist es etwas, was, was zu, es zu überwinden gilt. Ich kann das nicht aus eigener Kraft tun. Ich, irgendwas muss jetzt noch passieren. Es, äußere Umstände müssen sich irgendwie verändern, damit ich äh, einfach dort hineingehen kann. Und bei, bei diesem Volk war das so, dass wieder mal ein, ein Fluss dazwischen stand, nämlich der Jordan, der war da. Und äh, es galt nun, mit Millionen von Menschen da durchzugehen. Und wie, wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Und jetzt, jetzt, äh, und jetzt ist immer die, gleiche, immer die gleiche Sache, glaub es oder glaub es nicht. Mir persönlich, ehrlicherweise, sind, es ist der Unglaube von Menschen, es zählt mich nicht, weil ich zu viel erlebt habe. Ja. Glaub es oder glaub es nicht. Es gibt in unserem Leben diese Momente, wo du, wo du weißt, was du brauchst, wo du weißt, was eigentlich richtig ist, aber du, du kommst nicht dorthin. Das nennt man, ich brauche jetzt ein Wunder. Also ich brauche jetzt irgendwie Einflüsse von wo auch immer, die mir helfen. Ähm, grundsätzlich glaube ich nicht, dass Gott das ursprünglich wollte, dass Menschen von Wunder zu Wunder gehen müssen. Das ist so meine persönliche Meinung. Weil, weil wenn, wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, wie auch immer es lautet, und es kann diese, diese kleinen Wunder sein, oder dieses große Wunder, es ist egal, es heißt nur, es beschreibt nur deine Unfähigkeit, dich selber dahin zu führen. Das ist das. Ich brauche ein Wunder, okay. Ich kann es aus eigener Kraft nicht, ich brauche jetzt irgendwie jemanden. Das Herz eines guten Gottes ist nicht, dich in eine Situation zu führen, die unmöglich für dich ist. Das Herz eines guten Gottes ist das Herz eines Vaters, der dich in seinem Segen durch dein Leben begleitet. Ist irgendjemand da? Das ist Gott, das ist mein Glaube. Das glaube ich. Und das glaube ich auch für nächstes Jahr, dass dieser Vater viel mehr daran gelegen ist, diesem Vater viel mehr daran gelegen ist, dich zu begleiten mit seinem Segen, als so ein Strohhalm zu sein, an den du dich erinnerst, wenn mal wieder deine eigene Kraft nicht reicht. Und nun steht dieses Volk da und dann sagt Gott, glaub es oder glaub es nicht, okay, pass auf Leute, sobald die Leiter des Volkes den ersten Schritt in dieses Wasser tun, wird sich das teilen und dann, und dann, kannst du, dann könnt ihr einfach durchgehen. Dann geht ihr einfach durch. Das heißt, das heißt, hier haben wir ein Bild von einer Leiterschaft, hier haben wir ein Bild von Menschen, die den Mut haben, erste Schritte zu gehen. Weil Gott ihnen sagt, geh los, gehen Sie im Glauben. Das ist auch eine Botschaft für irgendjemand hier heute. Es gibt einen Gott. Und manchmal möchte man, dass Gott erstmal eine Vorleistung tut. Und Gott sagt, du hast ja gesagt, du glaubst an mich. Okay, du glaubst an mich. Okay, dann, dann geh mal aufgrund deines Glaubens einen Schritt und erlebe, wie ich das Wunder bewirke, was du nicht bewirken kannst. Und das passiert da. Sie gehen los. Und tatsächlich, das, dieser Jordan teilt sich, sie können da durchgehen. Und dann gibt es aber eine Anweisung von Gott. Und darüber hatte ich Anfang des Jahres gesprochen. Wenn, man, wenn ihr mittendrin seid, also mitten da in diesem, diesem Jordan, dann nehmt zwölf Steine aus dem Jordan raus. Zwölf Steine, die da so auf dem, in dem Flussbett liegen. Und natürlich, diese zwölf Steine, die haben natürlich eine Bedeutung. Das, das waren ja zwölf Stämme. weil Das sind ja zwölf Brüder gewesen. Und für jeden dieser, dieser Stämme sollte ein Stein mitgenommen werden und dann sollte diese, sollte diese Steine, die sollten am anderen Ufer, sollten aufgerichtet werden. Dann denkt man sich ja, warum eigentlich? Was soll denn das? Und dann sagt Gott folgendes, also nimm diese Steine, bau auf der anderen Seite ein Altar, also bau mit diesen zwölf Steinen etwas auf und und du sollst mit deinen Kindern, du sollst mit der nächsten Generation, jedes Mal, wenn du an diesen Steinen vorbeigehst, ihnen erzählen, wer ich bin. Du sollst ihnen erzählen, was ich vollbracht habe in deinem Leben. Und es ist, dass sie, dass sie also mitten in diesem jordan mitten in diesem Geschehen, mitten in diesem Wunder innehalten sollten, Steine nehmen und mit und weitergehen sollten. Und ich hatte damals gesagt, manchmal ist es besser, du erzählst deine Geschichte erst, wenn sie zu Ende ist und nicht, wenn du mittendrin bist, weil, weil, weil mittendrin kann sich noch so vieles, kann noch so viel passieren. Manchmal erzählt man Geschichten besser, wenn sie zu Ende sind, hm? als dass man sich schon mittendrin festlegt, in welche Richtung die Geschichte weitergeht und man beraubt sich des Wunders, ja. Und genau das, das, ist, das ist, was so wertvoll ist, dass wir inmitten all der Dinge, die wir dieses Jahr erlebt haben, dass Gott uns aufgefordert hat, etwas mitzunehmen daraus. Und uns daran zu erinnern, was Gott vollbracht hat. Was für kostbare Momente du erlebt hast, wir als Gemeinde erlebt haben. Das Volk Israel tut das, sie sammeln diese Steine, und sie richten auch da diese, diesen Altar auf. Und dann, und dann sind sie alle dankbar und glücklich und machen eine Art Lobpreis und so weiter. Und dann gehen ein paar Jahre, weil sie haben jetzt einen Auftrag, dieses Land, was sie bekommen haben von Gott, zu kultivieren, einzunehmen und so weiter. Und dann ist die, diese josua zeit ist zu Ende. Also Josua stirbt. Und dann fängt ein neues Buch an in der Bibel. Das ist das Buch der Richter. Das ist eine Zeit, wo keine Könige, sondern Richter das Volk Israel äh, bestimmt haben. Und dann heißt es, die Generation, die in der Zeit gelebt hat, hat völlig vergessen, dass es einen Gott gibt. Sie wussten nicht, dass es Gott gibt. Sie wussten nicht, was Gott getan hat. Das ist ein Drama. Das Drama ist folgendes, dass Gott zu seinem Wort gestanden hat, Wunder gewirkt hat. Jeder hat, lebt jetzt in seiner Verheißung. Könntest sagen, dass in diesem Jahr Gott etwas in deinem Leben gewirkt hat, was wirklich besonders ist. Vielleicht dich bewahrt hat, vielleicht eine Ehe gerettet hat, vielleicht dein Leben, vielleicht bist du geheilt worden sogar dieses Jahr. Und, ähm, und du das nach einem Jahr einfach vergisst. Du, 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 du erinnerst dich da gar nicht an. Und noch viel schlimmer ist, du erzählst es nicht weiter. Die nächste Generation bekommt das nicht mit. Ähm, dieses Nicht-Erzählen, dass es einen Gott gibt, dieses Nicht-Erzählen, dass, dass Gott Wunder gewirkt hat, die das Leben dermaßen beeinflusst hat, hat zur Folge gehabt, dass dieses Volk Israel knapp Jahre, 450 Jahre in einem desolaten Zustand gelebt hat. In Unordnung, in Chaos, in Feindschaft, in Not. Sie hatten die Steine bewahrt, aber sie hatten aufgehört, die Geschichten zu erzählen. Und du kannst Kathedralen bauen, aber deine Beziehung zu Gott verlieren. Du kannst alle Steine haben, die zu einem christlichen Leben dazugehören, aber wenn du deine Rettung nicht mehr feierst, bedeutet das auch, dass du sie nicht mehr zählst und dass du den Wert der Geschichte, nämlich deiner Geschichte, nicht mehr achtest. Und so haben wir diese Gemeinde hier, diese Leuchtfeuergemeinde nicht gestartet um Menschen am Sonntagmorgen zu unterhalten. So wir haben wir sonst nichts zu tun am Sonntagmorgen. wir halt hier morgens früh aufstehen und so. Das ist so klasse. Und wir, wir haben auch überhaupt kein Interesse daran, irgendwelche Anekdoten zu erzählen. Ja. Und ein paar Lieder zu singen, in der Hoffnung, dass unsere Gäste und wir selber ein bisschen Gänsehaut haben und damit so ein emotionalen Hochgefühl die folgende Woche überleben. Ja. Von dieser Art Menschen gibt es genug. Davon gibt es genug. Spinner, Märchenerzähler, Möchtegern-Propheten und so weiter. Davon gibt es genug. Wir wissen um die Ewigkeit eines jeden Menschen. Wir wissen um die Ewigkeit eines jeden Menschen. Deshalb feiern wir hier jeden Sonntag Gott. Deshalb sind wir berührt von dem, was wir erlebt haben in unserem Leben. sind berührt, wie Gott ist, wer Gott ist. Und deshalb sind wir hier zusammen und feiern diesen Gott und die Familie, die Gott so sehr liebt. Und ich bin so sehr, sehr, sehr dankbar für jeden Moment, der in diesem Jahr hier, in diesem Haus und durch dieses Haus geschehen ist, über, über die Grenzen von Eutin hinaus, über sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus mittlerweile, das ist schon sehr berührend und berührt einfach mein Herz, weil Gott zu seinem Wort steht. Das, was er uns vor vielen Jahren versprochen hat, verheißen hat, findet statt. Einer meiner Predigten war, ich bin mitten in meinem Traum. Es ist nicht der Traum, der mich bestimmt. Ich folge nicht irgendeinem Traum. Ich folge Gott und der Traum folgt mir. Das ist das, was wir dieses Jahr erlebt haben. Matthias und Anja, kommt doch bitte nach vorne und übernimmt bitte diesen Moment.